0: Começa agora Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e valores da IDP.
1: Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Somos Podcast, seu canal de conexão com a estratégia e valores da EDP. E hoje um programa especial sobre paternidade ativa. E para falar sobre esse tema, a gente vai bater um papo com a Priscila Mendes e o Felipe Mendes, que são casados, são pais de gêmeos e são funcionários da IDP. A Priscila é analista de gestão de risco e crise e o Felipe é engenheiro eletricista. E está com a gente também o Leonardo Piamonte, que é psicólogo formado pela Universidade Conrad Lorenz de Bogotá, na Colômbia. E ele também é pai. É pai do Pipe, de 21 anos, do Pedro, de 14 e do Guto, de 8 anos. Então, para começar, como já é tradição aqui no Somos Podcast, quero pedir para os nossos convidados se apresentarem. Então, vamos começar com os pais do Lucas e da Rafaela. Priscila e Felipe, quem são vocês?
0: Bom, pessoal... É, meu nome é Priscila, trabalho na EDP há cinco anos, hoje eu sou analista de gestão de risco e crise, sou mãe de gêmeos, um casal, Lucas e Rafaela, eles acabaram de completar um ano no dia 27 de julho e nasceram no meio dessa pandemia, dessa loucura toda que a gente está vivendo, né, então... Está sendo para a gente um grande desafio, além da maternidade em si já ser um desafio, né? Viver tudo isso no meio da pandemia é bem desafiador.
2: Olá, meu nome é Felipe, eu tenho 37 anos, trabalho na EDP há 13 anos, sou pai de Gêmeos, e como ela comentou, né? Trabalho na, na operação e serviço, no núcleo de performance. A gente está aí aprendendo, né? Que ela falou, é, é uma tudo novidades para a gente, né? então para a gente é bem gratificante, estamos aprendendo no dia a dia.
1: Beleza, agora é a vez do Leonardo, conta aí Leonardo, quem é você?
3: Bom, meu nome é Leonardo Piamonte, eu sou psicólogo, sou pai de três meninos, um de 21 anos, um de 14 e um de 8. Escrevo em alguns lugares, escrevo no portal Papo de Homem, Estou envolvido com um podcast que se chama Balaio de Pais, já tem 30 e poucos episódios, discutindo justamente isso que o Felipe e a Priscila estão trazendo, né? a chegada de um bebê, os cuidados que um homem também pode começar a ter com esses meninos, com essas crianças. Sou responsável pelas iniciativas de paternidade, de um espaço orientado à maternidade e ao puerpério aqui em São Paulo, chamado Espaço Mãe. E tô, sou também criador, co-criador de uma iniciativa chamada Juntos, que é uma iniciativa de uma psicanalista e um psicólogo, uma mãe e um pai, tentando quebrar essa parede entre o mundo corporativo e o mundo familiar e tentando gerar uma troca mais fluida, em que a pessoa possa ser um... de repente ter um pouco mais de integridade entre os dois ambientes, sem que necessariamente tenha que dividir sua vida em dois, e sim poder executar a sua vida em dois ambientes diferentes, mas que também são complementares. É, esse sou eu, obrigado pelo convite.
1: Bom, agora que todo mundo já se apresentou, eu quero pedir para a Priscila contar um pouquinho sobre o trabalho dela na EDP e como ela consegue coordenar a vida profissional com a vida de mãe.
0: Assim, eu tenho uma rotina administrativa financeira, então eu tenho determinados períodos do ano em que eu fico um pouco mais atarefada do que nos dias, no dia a dia normal, né? E aí acabou calhando bem com o nascimento dos bebês esse período. Finalzinho aí da minha gestação foi um final um pouco agitado, mas deu tudo certo, graças a Deus correu tudo bem. Depois que eles nasceram, eu acabei optando em deixá-los na escolinha, justamente pelo retorno, né? Ao trabalho é uma empresa que eu gosto de trabalhar, é um, é um, um cargo que eu me identifico. Eu não gostaria de deixar a empresa para viver a maternidade, mas eu também não posso deixar a maternidade de lado, né? Então, as crianças ficam na escolinha em período integral. A gente não tem família aqui na, na cidade onde onde nós moramos, então nós não temos esse suporte familiar para nos ajudar no dia a dia. E o Felipe é o meu braço direito aqui dentro de casa. Hein? Temos que contar um com o apoio do outro, não tem jeito.
1: E você, Felipe, agora é o seu segundo dia dos pais como pai de gêmeos, né? Como é que você segura essa onda aí? Tá dando para segurar? Eu fiquei bem, bem
2: assustado no início, né? Quando ela soube que ela tava grávida, né? E depois a gente soube que era de gêmeos, né? Então isso, isso deu uma balançada. As pernas bambearam, que nem a gente fala, né? Nosso dia a dia é né? bem, bem corrido, né? Para todo mundo é bem corrido. E justamente no ano passado, ainda no, quase no final, vamos dizer assim, na, na gestação, né? Porque a gente começou com a pandemia em março e a previsão de nascimento era em julho. Me deixou muito preocupado, né? Aí começou a preocupação de tudo, né? É, vida profissional, vida de pai, pandemia. Isso deixou a gente bem, bem, bem preocupado, mas graças a Deus, né? nem a Priscila falou, é nossa família não é daqui, nossa família é toda de fora, então a gente teve que se virar sozinho. Era eu e ela, ela e eu, e as crianças, né? Bom,
1: Leonardo, você que tem uma visão mais profissional desse tema, comenta um pouquinho pra gente aí as falas do Felipe e da Priscila.
3: Eu já ia comentar com algumas coisas que o Felipe e a Priscila trouxeram que me chamaram a atenção, né? É engraçado, né? Eu fico me perguntando se pro Felipe e para os homens em geral aqui, tô falando do Felipe porque é o nosso homem convidado, mas será que pra gente é tão a gente se perguntou as mesmas coisas que a Priscila e outras mulheres se perguntaram, como os filhos vão mudar a minha carreira, como os filhos vão afetar a minha formação, as minhas atividades, né? É uma coisa que vem muito comum na mulher, né? A mulher que, nesta sociedade, ela tem os filhos na época em que, em teoria, é mais produtiva. E os homens também, né? Mas como afeta a... Será que a gente entre homens... A gente, em nossos círculos de homens, a gente comenta, putz, eu vou ter filhos, como afetou a carreira tua o fato de ter um filho? Né? Eu não vejo esse papo entre homens, né? mas entre as mulheres é bastante comum.
1: Mas o que é exatamente paternidade ativa, Leonardo?
3: Falar de paternidade ativa, eu acho que tem um truque ali, eu acho que a gente primeiro precisaria falar de paternidade primeiro, que é uma coisa que a gente não entendeu antes, é, acho que ativa é um passo ali um pouquinho além, ah, primeiro a gente deveria entender o que é paternidade e o que é ser pai de alguém, que é diferente. Né? A paternidade ela é um conjunto de ações contínuas, é um, é um cuidado contínuo exercido por parte de um homem, isso é importante dizer, uma mãe não é pai, uma mulher não é pai, uma mulher não faz a função de um pai, uma mãe como às vezes os brasileiros falam, é uma mãe sobrecarregada, abandonada por um homem na parentalidade, não é uma mãe que virou pai, certo? Em casais lésbicos não tem pai, tem duas mães, ou seja, a gente para falar de paternidade tem que falar primeiro que tem um homem que exerce cuidados contínuos sobre uma criança, seja a sua por descendência ou seja do seu convívio por adoção ou por ser um pai afetivo. Isso é diferente de ser pai de alguém, por exemplo. É, ser pai de alguém, eu posso ser pai de alguém e nunca ver essa pessoa. Posso ter sido pai de alguém e essa pessoa ter meu sobrenome e eu não me envolver em nenhum cuidado. Antes de falar de paternidade ativa, a gente deveria começar a entender o que é a paternidade. Quando a gente fala o que é a maternidade, fica todo mundo muito óbvio, muito claro, é lógico o que, que é uma mãe. Mas o que, que é um pai? É um cara que dá o sobrenome? Isso seria um pai? Isso seria uma pessoa que exerce a paternidade? Uma pessoa que traz o dinheiro, por exemplo? Uma pessoa que paga uma pensão é suficiente para se chamar de pai, de paternidade? Uma pessoa que, é, sei lá, protege eventualmente, defende, é, estabelece regras, é um pai? Acho que antes de falar de ativa, deveríamos entender o que é paternidade. E aí, quando a gente tem a paternidade ativa, eu acho que a paternidade ativa é um termo que eu acho que agrada e desagrada ao mesmo tempo. Eu acho que o fato de falarmos de paternidade ativa acaba trazendo um certificado de papai legal, de papai descolado, de papai né, que cuida dos seus, dos seus filhos e faz as casas nas árvores e toma cerveja artesanal. E essa figura do pai me incomoda bastante, porque eu acho que se tem uma coisa que, que não é glamurosa é cuidar de uma criança. Cuidar de uma criança é difícil, é chato, é cansativo. Tem horas que você não quer mais, tem horas que você perde a paciência, tem horas que você precisa de apoio mesmo, porque senão você vai perder a cabeça. Tem horas que seus filhos não precisam de você e você insiste. Ou seja, não tem nada de glamuroso, na verdade. Acho que o verdadeiro cuidado paterno ele ocorre quando ninguém está vendo, quando não dá foto no Instagram, quando ninguém está olhando... Aí, de repente, a gente consegue começar a falar de algum tipo de paternidade diferente ao que a gente viveu até o momento. Felipe, agora
1: você, conta pra gente o que mudou na sua vida depois que você se tornou pai. Aliás, conta também como é que é a divisão de tarefas lá, você, a Priscila, as crianças, como é que funciona isso na rotina da sua casa?
2: O maior sonho da minha vida era ser pai, né? Depois de 10 anos de casado, aí a gente, a gente teve esses dois pequenos, né? praticamente me virou de cabeça para baixo, né? Vamos dizer assim, responsabilidade, a gente, a gente fica um pouco com medo, mas é, mudou muito para mim, sabe? Eu acho que tudo que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, a gente acaba tendo um propósito, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer alguma coisa, mas eu acabo pensando primeiro neles, ao invés de mim e da Priscila, né? Então a gente acaba sempre pensando nos pequenininhos, né? Vamos dizer assim, qualquer coisa irresponsável que eu venha fazer eles acabam sofrendo, né, por hoje eles ainda dependem 100% da gente. É, referente às, às atividades, eu acho que a gente, é, que nem eu comentei, né? a gente vai separando, por exemplo, hoje é, de manhã, eu levo os dois no colégio, a gente acorda, troca eles, né, ela troca, é, enquanto eu vou tomando banho, aí quando eu saio, a gente, eu já dou mamar para um, ela está trocando o outro, a gente até brinca, fala que é uma linha de produção, <risos> são dois, e, e quando um chora que tá com fome, você vai dar mamar para um, o outro já tá chorando, então a gente sempre tem que estar tá os dois ali para poder tá cuidando deles. Então, é nossa rotina hoje, eu levo eles pro colégio, de manhã, quando eu volto, eu já volto a trabalhar, né, que chegou o horário do, do serviço, e no período da, da, da tarde, a Priscila busca eles. E assim a gente vai revezando, sabe, cada vez um, um vai fazendo uma... Uma atividade, vamos dizer assim, de casa, né? Uma de casa ou das crianças, mas o das crianças a gente sempre tá junto. É muito difícil tá só eu ou tá só ela cuidando deles, né? Até porque, que nem a questão do banho, né? Aí eu dou banho e ela troca eles. Então eu fico dentro do banheiro, <risos> ela vai, tira a roupinha deles, me entrega um, eu dou banho e aí quando eu vou tirar um, ela já vem com o outro. Então eu entrego uma mão e ela me dá de outra. <risos> É, enquanto eu vou dando banho no, ela vai trocando de roupa, né? Então, a gente vai fazendo esse, esse revezamento para poder cuidar deles. E assim vai, até o horário de dormir. Aí né? final de semana, às vezes, a Priscila vai fazer um exercício dela, ou eu vou fazer um exercício meu, a gente faz também essa, essa troca. Fica com as crianças, enquanto o outro vai lá poder fazer as suas atividades.
1: E você, Priscila, o que, que você acha aí? Como é que isso ajuda no dia a dia da família?
0: É, sempre que nós estamos com bebês, nós dois estamos juntos. Eles estão sempre com a figura da mãe e do pai, sempre ali junto com eles. É, final de semana, a gente aproveita para fazer um momento família, a gente vai num parque, dá uma volta, né? Então, a gente está sempre juntos. Dificilmente um está sozinho com os bebês em alguma atividade, alguma recreação, alguma coisa assim. Pediatra, né? A gente está sempre junto. Somos uma família bem unida e o Felipe me ajuda muito nessa divisão de tarefas e eu acho que é essencial isso para a mãe, porque muita, muitas vezes a carga fica toda em cima da mãe, né? Ah, é responsabilidade da mãe fazer a janta, é responsabilidade da mãe dar um banho, mas o pai também pode viver esse momento, né? O pai também pode estar ali dar um banho no bebê. Felipe que deu banho neles até os dois meses de vida. Então Felipe sempre foi uma pessoa muito ativa na vida deles e todos nós ganhamos. Bom, tem muito esse
1: papo de que o homem, né, o pai ajuda a mãe, né? Mas não são responsabilidades compartilhadas. Afinal, os dois são pais, né? Leonardo, o que, que você acha aí da dessa história toda? E qual que é a importância da paternidade ativa na formação da criança? Como é que você enxerga o papel do pai hoje? comparando com gerações anteriores?
3: É, essa questão de dividir as tarefas eu acho muito legal, mas eu vou desafiar vocês a pensarem de uma forma diferente. Quando a gente ouve uma mulher falando, ah, ele me ajuda, a gente está vendo basicamente o funcionamento da sociedade em que a mulher assume que isso é uma coisa dela e alguém é legal o suficiente, alguém é muito bacana e vai me ajudar. Eu acho o negócio de dividir tarefas muito legal mas eu acho que o grande desafio de um casal, e aproveitando que o Lucas e a Rafa estão tão novinhos, eu acho que valeria muito a pena vocês entrarem em conversa de dividir processos mais do que tarefas. Quando você divide tarefas, Priscila, quando você divide tarefas, você não se liberta da carga mental. Quem tem que pensar na tarefa, quando deve ser feita, como deve ser feita, se deve ser feito assim o assado, se é lentilha, ou grão de bico, ou feijão, é você. Quem faz pode ser qualquer um dos dois mas quem pensa as coisas é você isso vai te levar num nível de esgotamento ainda mais com duas crianças que é muito perigoso na verdade né? acho legal a gente dividir processo, sabe, tipo eu, eu, o que você falou, o pai também pode dar banho sim, mas o pai também pode ver se as toalhas estão limpas, pode ver se as toalhas estão secas se tem meinha, cueca, calcinha assim, é mais do que o banho entende? a comida é tua o que, que é comida? É comprar comida, é ver quanto custa na feira, é ver o que, que vai vencer, ver o que, que tem para hoje. Isso é teu e não somente colocar o arroz para ferver. aí você começa a ver uma casa bem mais equilibrada. Agora sim, respondendo a, a pergunta sobre o que, que mudou dos nossos pais para hoje, é que eu acho que o exemplo do Felipe ele é muito ilustrativo. A paternidade, quando foi inventada, porque a paternidade foi inventada, não é um mato natural da nossa espécie. Os, os, os mamíferos não são pais, os mamíferos são mães, mamí... não são papíferos, são mamíferos. Eles mamam, tem uma mãe por perto, mas o pai cai fora assim que o ciclo é completado do, do acasalamento. E isso acontece até hoje com 6 milhões de brasileiros que não tem o nome do pai no RG. Então, isso não mudou tanto, mas quando a gente inventou a paternidade mais ou menos 6 mil, 7 mil anos atrás, como um mecanismo social, até hoje, até muito pouco tempo atrás, nada mudou. Desse pai que possivelmente o Felipe teve, desse pai que possivelmente eu tive, a Priscila teve, é um momento de ajuste cultural, é um momento de virada, é uma curva que a humanidade tem que tomar, e que o Felipe está tomando, no sentido em que um pai já não é um cara que procria, provê e protege, e passa a ser um cara que cuida. Essa acho que é a grande sacada. Assim, Eu já não tenho filhos para continuar o meu patrimônio, não tenho filhos porque são a base do casamento, eu tenho filhos porque eu quero. Felipe fala, é um sonho meu, eu queria ter filhos. Que é uma fala impossível faz 30 anos. Hoje, eu, um homem diz, eu quero ter filhos e eu cuido deles. Mas é aí que é legal a gente ampliar as noções de cuidado. Cuidar não é somente conseguir pagar a escola, não é só conseguir pagar as comidas, mas justamente o que a gente estava falando. Tem meia para semana que vem? Sabe, como estão as calcinhas? Tem número suficiente? E o uniforme de escola... Assim, Antes de perguntar para a mulher, é fazer. Antes de pedir autorização, é fazer. E a mulher tem o grande desafio de entregar. É, eu acho que essa questão da mulher, de entregar o
0: fardo, dividir o processo, é um pouco complicado mesmo, mas realmente é necessário. E um exemplo que eu vou trazer aqui para você foi a primeira vez que o Felipe saiu sozinho com os bebês. A minha cabeça não parava quieta. <risos> Será que tá tudo bem? Será que já mamou? Será que já trocou a fralda? Os dois voltaram inteiros pra casa, tava tudo bem. Estavam mamados com a fralda limpa, tava tudo bem. Mas realmente a gente tem essa pressão, essa carga mental que a gente não consegue desprender,
2: né?
3: E não é culpa tua, Priscila. Você sabe que eu tenho uma uma ideia, tipo um exemplo. Você sabe a principal diferença entre uma bicicletinha de menino e uma bicicletinha de menina?
0: Imagina imaginei a cor.
3: E não é a cor, não. É a cestinha, Priscila. A bicicleta de menina tem cestinha. A bicicleta de menino não tem cestinha. Porque a gente ensina nossas meninas que tem que colocar coisas para carregar, para levar para mais tarde... Essas cestinhas vão virar bolsas, que vão virar cargas mentais, que vão virar a minha mãe dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso ser uma super mãe. A bicicletinha que a gente teve, tanto o Felipe quanto eu, fazia barulhos, tinha luzinhas, mas não tinha cestinha, porque a gente não foi treinado para pensar em que, que vai precisar daqui a pouco, ou em levar alguma coisa com a gente. Então o desafio eu acho que não é nem teu, é um desafio social, das mulheres. Existe uma coisa que chama parentalidade, que vai é, é cuidar da próxima geração, independente de ser homem ou mulher. O cuidado não tem gênero, não tem nada na biologia, na genética de um homem que o impeça de cuidar. Assim como não tem nada na biologia da mulher que a deixe mais propensa ao cuidado. Isso é tudo cultura.
2: Isso que ele comentou é, é bem... É bem verdade, vamos dizer assim, né? Essa questão que a gente precisa mesmo pegar o processo, né? Realmente a gente acaba falando, ah, tem que fazer a janta. Eu nunca tinha pensado nesse lado, né? Realmente é isso mesmo que ele comentou, né? Ah, eu vou lá, faço, mas eu nunca tinha pensado nessa questão de tomar conta do processo inteiro, né? Para poder aliviar essa carga, vamos dizer assim, da mãe, né? Da Priscila. É uma coisa para a gente fazer aí, começar a adotar.
0: Eu acho que, assim, um exemplo da que você comentou do pai ativo, né? O Felipe percebeu que eu tava bem esgotada psicologicamente, cuidando de dois bebezinhos. E uma iniciativa que acabou partindo do Felipe, falou, olha, por que você não faz um, uma atividade física? Uma hora. Eu acho que é importante esse momento seu, sozinha, para você se desligar, se desprender um pouquinho, e você respirar e voltar para casa mais tranquila, né? E aí eu fiquei pensando, mas como? Você vai ficar sozinho em casa com dois bebês? Você vai cuidar? Você vai dar mamar? E é aquela questão toda na, na, na cabeça da mãe, né? Do medo da mãe. Mas deu super certo e tem trazido resultados isso, né?
3: E ele vai fazer diferente de você. E vai estar tudo certo. E talvez, assim, vai errar em muitas coisas, porque aprendendo, né? A gente aprende, né? Eu acho muito bonito isso você falar isso, Priscila, porque as crianças elas se beneficiam muito quando elas sentem que elas pertencem a uma coisa maior do que elas, sabe? E que a mamãe também tem espaços, e que a mamãe também precisa de tempo e que a mamãe também tem suas atividades, que o papai tem hobbies, que a mamãe tem paixões, que o papai tem séries que ele gosta, que a mamãe adora filmes. Quando as crianças percebem que o mundo gira ao redor delas, não porque elas sejam más, mas porque, assim, se o mundo gira ao redor de uma pessoa, essa pessoa tende a virar um pouco tirânica, um pouco despótica, um pouco, sabe, um pouco intolerante com a tua necessidade.
1: Bom, muitas empresas como a EDP vêm ampliando os benefícios da maternidade e da paternidade, como o caso da licença de 30 dias para os pais. Leonardo, você acredita que essas iniciativas contribuem para a paternidade?
3: Eu fico muito feliz de ouvir isso, fico muito contente, acho de um pioneirismo assim, maravilhoso. Cabe às empresas realizarem mudanças sociais que às vezes os governos são mais, mais lentos em promover. Às vezes as empresas têm mais rapidez de ouvir a necessidade das suas comunidades do que os governos. A gente vem discutindo pautas para ampliação da licença paternidade, que hoje é de cinco dias corridos. Não é que é cinco dias úteis, é que se você teve um filho na quinta-feira, segunda-feira você já tem que trabalhar. Eu acho que as empresas elas têm esse chamado. Não somente com a paternidade, mas com a maternidade também, com a saúde mental das pessoas que trabalham ali. Promover a humanidade do, da sua comunidade. Que suas mães estejam mais contentes, mais felizes, mais plenas. Que seus pais possam se entregar ao cuidado de um ser humano que está pequeno ali, que possam se envolver o homem que cuida é um o homem que se faz mais responsável, o um homem que se faz melhor planejador, é o um homem que se faz melhor resolu resolutor de conflitos, é o um homem que se faz mais disponível, se faz mais empático, promove mais o diálogo.
1: E para você, Priscila, essa licença do Felipe ajudou no processo todo?
0: Olha, foi essencial. Esses 30 dias de licença e mais alguns dias aí de, de férias, porque. É tudo muito novo na nossa vida, né? Você chega em casa com dois bebezinhos e se depara com aquilo e... Oi? Como que eu faço? Por onde eu começo? E com gêmeos, acho que foi um pouquinho mais difícil algumas situações. Enquanto um chorava, o outro já estava acordando, já estava se preparando para começar a chorar e querer mamar também. Não sempre tivemos essa... Essa rotina aqui em casa, enquanto eu tô cuidando de um, o Felipe tá cuidando do outro. Então, 30 dias, os primeiros 30 dias, eu acho que é um momento muito de conhecimento. Você tá conhecendo o bebê, ele acabou de nascer e ele tá entrando na sua rotina. Vocês estão criando a rotina do dia a dia, né? E super recomendo aí aos novos papais que tirem sim esse benefício de 30 dias, que aproveitem a família, que cuidem dos seus filhos, porque para a mulher é essencial ter esse suporte. Principalmente, assim, não sei qual o estilo do parto, mas se for uma cesárea, você acabou de fazer uma cirurgia. Então, você precisa de uma ajuda para levantar da cama. Uma ajuda simples, mas você precisa dessa ajuda, né? Então, se o pai ele não está em casa, quem vai te ajudar?
1: Bom, então agora que o Leonardo falou, a Priscila falou, fala você, Felipe, esses dias que você teve de licença ajudaram para que você pudesse estar presente nos
2: primeiros dias dos seus filhos? Olha, para mim foi, foi muito gratificante, né, e foi bem, no, é, se eu não me engano, foi no mesmo período que nós descobrimos que estava grávida, né, foi, foi na, na época que eu soube, né, até brinquei com ela, falei assim, nossa a empresa tá dando essa, esse um mês agora para o pai, e fala assim, vamos precisar ter filho, para a gente ficar né? brincando com ela. Né? E realmente depois a gente soube que ela estava grávida. Então assim, desde quando a gente casou, a gente tinha um sonho de ter dois filhos. E a gente já tinha escolhido o nome dos dois filhos, que sempre foi Rafaela e Lucas. Então quando a gente descobriu essa, essa gravidez, eu fiquei muito, muito feliz, porque de poder estar participando, né? Então, para mim, foi, foi muito gratificante. Eu consegui participar desse, desse momento, desse mês intenso, junto com eles. Para mim, foi muito gratificante. O papo
1: está muito bom, mas o nosso tempo é curto aqui. A gente já vai encerrando esse nosso podcast. Então, quero pedir para os nossos convidados deixarem uma mensagem final, começando pelas damas. Priscila, por favor, o que, que você gostaria de deixar de mensagem aí para o pessoal da EDP que está te ouvindo?
0: Bom, eu queria muito agradecer ao Léo pelo bate-papo, acho que foi muito produtivo, foi muito proveitoso aqui para gente. Falar de maternidade, paternidade, para mim é uma delícia, eu ficaria aqui durante horas, falando, conversando, trocando experiências. Queria te agradecer, Léo, muito bom te conhecer, conversar um pouquinho mais com você.
1: Prazer foi meu, Priscila. E você, Felipe? qual que é a sua mensagem final?
2: Bom, eu também queria agradecer, Leal, é, é, essa troca de experiências que esse, esse bate-papo foi muito importante para mim, né? Como eu falei, a gente está aprendendo, dia a dia a gente vai aprendendo, e, e esse desafio que você lançou para a gente aí, eu acho que a gente deve pensar assim e, e tentar implementar isso em nossa vida para nos ajudar, né? E agradecer a Elipi por tudo aí que vem fazendo pela gente. Muito obrigado mesmo.
1: Para terminar, Leonardo, agora é a sua vez, você que é o nosso convidado externo, nosso especialista no assunto, que mensagem você deixa para o pessoal todo da EDP?
3: Eu achei muito lindo o convite, fiquei muito feliz de conhecer a Priscila, o Felipe, ter uma janelinha aí para a vida de vocês. Fico muito feliz com iniciativas como a da EDP, porque realmente as empresas têm um chamado social, são parte dessa sociedade também as empresas mudam vidas, as empresas mudam histórias. Só tenho a agradecer e torcer para ter mais empresas como a EDP, seguindo esse exemplo, para poder realmente construir famílias mais equilibradas, mais plenas, mais potentes, homens mais plenos, homens menos violentos, menos intolerantes, mais conversadores, bem-humorados, como a gente viu. Só tenho a agradecer. Muito obrigado de verdade pelo carinho e por tudo mais.
1: Bom, e para encerrar, a EDP deseja um feliz Dia dos Pais a todas as famílias, lembrando que famílias são feitas de diversas configurações e possibilidades. São plurais, independem de identidade de gênero, orientação afetivo-sexual ou laço sanguíneo. Famílias são feitas principalmente de amor. A você que nos ouviu, nosso muito obrigado e até a próxima edição do Somos Podcast.
0: Você ouviu Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e valores da EDP.